0: En el capítulo anterior. Esto tiene un objetivo muy claro: es un ataque al PP cuando está subiendo las encuestas, cuando la debilidad del gobierno está más presente que nunca. Eh, y claro, sirve. Viene la semana para tapar eh, la famosa caja B de Podemos. No nos podemos olvidar claro. que aquí que aquí Podemos tiene un papel fundamental y yo me quedo con eh, dos eh, declaraciones de ayer del Partido Socialista, Ander Hill, portavoz del Senado, el PP es un partido antisistema y Ábalos el PP necesita una refundación y un cambio de sede, no hay mucho más que decir, eh, Pablo Casado y la actual dirección no tienen nada que ver y el propio Partido Socialista deja claro quién es actualmente con sus socios y la manera de gobernar que tienen
4: Buenos días España, aquí estamos, un día más, buenos días España en Radio Cadena y por supuesto en todas las emisoras que, tramite, que transmiten este espacio de radio que pretende llevar hasta vuestros hogares a estas primeras horas de la mañana un poco de información y también opinión, no vamos a engañar a nadie si decimos que es una información siempre subjetiva porque cuando alguien dice no, es que esto del periodismo tiene que ser muy objetivo ¿no? es imposible, frente a algunas cosas es imposible que podamos afirmar que somos objetivos Y nosotros aquí en la radio pues somos subjetivos Subjetivos y siempre intentamos eh, ver el lado positivo de las cosas Lo que pasa que es que vivimos en un país que no nos da margen Es que, la verdad, todo lo que pasa, nuestros políticos Las formas que tienen nuestros políticos de hacer las cosas Bueno, la falta de profesionalidad en muchos de ellos, pues no nos dan opción a plantear las cosas de otra forma diferente. Hay que plantearlas como son realmente y nosotros somos una radio muy crítica con casi todo lo que se mueve, nos da igual a la derecha o a la izquierda. En fin. Vamos a comenzar. Tenemos en la técnica, como siempre, a nuestro compañero Javi Muñoz, Javier Muñoz y, por supuesto, a todo nuestro equipo. Vamos a tener hoy a Yolanda Couzeiro-Morín, vamos a tener a Francisco Gómez, Jaime Caneiro, vamos a tener también a Samantha desde Asturias. Eh, bueno, vamos a tener un montón de gente Armando Robles, por supuesto Vamos a estar un poco eh, durante este, estos 90 minutos Intentando analizar, eh, diseccionar un poco lo que es la realidad Y ver exactamente qué es lo que está pasando en este país Que todavía, todavía se llama España Y la información que nos viene pues con titulares como estos eh... E Iglesias se ve por su cuenta con esquerra Republicana y Bildu, mientras Calvo sigue con su ronda con todos los grupos para hablar de los presupuestos generales del Estado. El gobierno crea una fiscalía para investigar crímenes del franquismo en base al derecho y los tratados internacionales. Sanidad registra 9.437 nuevos casos de COVID-19 y eleva la cifra global de fallecidos a los 30.004. Yo no sé qué es lo que está pasando con estas cifras, pero... No sé, creo que casi nadie nos creemos en lo que es la cifra oficial de 30.000 cuando, según muchas fuentes y además fuentes oficiales de comunidades autónomas, etc., están cifrando las cifras en algo cercano ya a los 55.000 fallecidos. Casado denuncia que la Fiscalía se dedique a defender al Gobierno cuando hay que investigar su negligencia. El Estado, a través del FROP, tendrá presencia en el Consejo de la Nueva CaixaBank, banque a los médicos de emergencias de Madrid, avisan de que las urgencias vuelven a estar al borde de la saturación. Y Delgado instruye a los fiscales para que faciliten el desalojo de inmuebles ocupados. La prensa económica nos cuenta cosas como, por ejemplo, en expansión, Apple amplía su apuesta por los relojes eh, inteligentes con un Apple Watch Low Cost. Que Vamos a ver, eso de precio bajo vamos a ver vamos, si lo investigamos porque a ver a qué a ver a qué están llamando un precio bajo que muchas veces luego nos llevamos la, las sorpresas en el economista el dow jones se desinfla pese al auge del nasdaq y ya esperan a la FED. china gana una batalla de la guerra comercial la omc condena los aranceles eh, aranceles que le impuso estados unidos a veces nos cuentan en eh, el diario los casos de Madrid en la última semana cuadruplican a la segunda región con más positivos en relación al COVID. La Fiscalía impone que se pida el desalojo cautelar en las ocupaciones. Y seguimos. Iglesias facilita Sánchez las gestiones engorrosas. Y se reúne hoy con Bildu y también con Esquerra Republicana en el Mundo. Dicen y cuentan que Pedro Sánchez obvia la ley de amnistía e investigará crímenes del franquismo. El Estado formará parte del Consejo del Superbanco tras la fusión de Bankia y Caixa Bank Con relación al COVID-19, nos dicen, perdí el olfato y el gusto y ahora la gasolina me huele a cebolla y la Coca-Cola sabe a óxido. Este, este titular, que puede parecer una broma, eh, eh, tiene que ser increíble porque el covid ya sabéis eh, todos que ataca al gusto y al olfato tiene que ser increíble que después de pasar la enfermedad todo eh, todo todo eh, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en cuanto a sabores y gustos cambie de forma radical y nos encontremos con cosas como esta como que eh, la cebolla huele a gasolina y la Coca-Cola le sabe a óxido es una cosa que me parece gravísima y se van conociendo cosas sobre el tema del COVID que son muy interesantes. La ONU pide que se cierre, de, pide el cierre de escuelas y que sea el último recurso en determinados lugares. El gobierno informa de 156 nuevas muertes y el número oficial de fallecidos supera los 30.000, que es lo que comentábamos, que nos parece que seguramente son algunos más. Los socios de Sánchez piden el fin de la dispersión de los presos de ETA después de su pésame por el suicidio de Igor González. Los contagiados de COVID-19 se multiplican por 30 en apenas tres meses. El gobierno reflexionará sobre el derribo de la Cruz del Valle de los Caídos. El Panteón de Hombres Ilustres de Madrid se convertirá en Panteón de España para dar cabida a las mujeres. Pues gracias a todos por estar con nosotros, gracias por sumaros a esta sintonía y a estas noticias. Lo dicho, nosotros vamos a comenzar ya mismo, nos vamos a ir pues con todos nuestros compañeros, con todo nuestro equipo que cada día nos traen información y opinión, además sin ningún tipo de reserva, que para eso estamos. Comenzamos, buenos días, bienvenidos. Bueno, espacio para... Recordar a todos nuestros oyentes, bueno, y ahora, como se dice? Y oyentas.
5: Y oyentas, y oyentis, y. A nuestros oyentes, las temperaturas
4: máximas que vamos a tener en las provincias españolas. Vamos a ir recorriéndolas, como siempre aviso. Hablamos de las máximas, no de las mínimas, porque las hemos pasado, porque se han producido esta noche. Bien, empezamos por el principio. Albacete, 32 grados. En Alicante, 30. En Almería, 29 grados. En Ávila, 27. Y en Badajoz, 32.
5: Bueno, y en Barcelona, 28. Bilbao, de 34 grados. Así que hay que ir con abanicos. Oigo algo de fondo, Javier. Oigo algo de fondo, un, un, algo de, un ruido de fondo estoy escuchando, pero bueno, no sé qué es. Burgos 29 grados, Cáceres 30 y Cádiz 27.
4: Bueno, atención a Castellón porque se van a los 30, Ceuta 27, Ciudad Real 31. Y yo también oigo, efectivamente, también oigo algo. Que me está, que me está, Javier, tengo los, tengo los auriculares hechos polvo. Bueno, eh, estábamos en Cáceres 30, Cádiz 27, Castellón 30. Ceuta 27, Ciudad Real 31 y Córdoba 34.
5: Y nos vamos a La Coruña con 23 grados. Cuenca 32, Donosti, San Sebastián 27, Gerona 32, Granada 32, Guadalajara 31, Huelva 26, Huesca 32.
4: Y vamos a seguir y estamos aquí muy despistados hoy por los ruidos que tenemos. Jaén 31, León 28, Lérida 34, Logroño 32, Lugo 29, Madrid 30, Málaga 27.
5: Y nos vamos hasta Melilla con 27 grados, Murcia 34, Orense 32, Oviedo 26, Palencia 29, Palma 31.
4: Y continuamos con Las Palmas 27, Pamplona 33, Pontevedra 26, Salamanca 29, Santa Cruz de Tenerife 30, Santander 25.
5: Segovia 29, Sevilla 30, Soria 28, Tarragona 29, Teruel 31, Toledo 33, Valencia 30, Sevilla 29, Vitoria 32, Zamora 30 y 34 en Zaragoza.
4: Bueno, que sepas que he descubierto yo.
5: El ruido. Sí, sí,
4: nuestro amigo nuestro amigo Javier tenía el monitor, un monitor de, de estudio encendido con lo que se oía dentro del tal. Eso quiere decir que se han podido escuchar conversaciones privadas, privadas de, de Javier. No sabemos con quién, pero se han podido escuchar. Pongan
5: ustedes la... el oído ahí bien pegado, por si acaso.
4: <ríe> bueno, Javier, si te parece, nos vamos a otra cosa. Venga, vamos allá.
2: Aquí te lo contamos. Buenos
4: días, España.
2: Buenos días,
4: Francisco Gómez, nuestro primero de la mañana con la actualidad, bueno, con lo que va a ser noticia el día de hoy, o ha sido noticia también el día de ayer, que ha habido de todo un poco, ¿no, Francisco?
3: De todo un poco, Santiago. Buenos días a todos, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, estamos en uno de los momentos más tristes de, de la historia de España porque este gobierno socialcomunista va a, todo, a un buen ritmo a nivel ideológico, eh, poniéndonos encima de la mesa todo tipo de, de, de desastres ideológicos que vamos a ver si esto se puede solucionar alguna vez. ¿no? Eh, como dije ayer, pues eh, va viento en popa toda su patalera de de, como te diría pues, la memoria histórica 2.0 uh -huh. recordarás que Zapatero fue el que inventó la primera y estos pues van dan un paso más y lo llaman la ley de memoria democrática, como dije va acompañada de una parte de presupuestaria que seguramente será bien repartida por su lista clientel, pero al margen de esto, lo más grave de todo ello es que, bueno, pues en el Consejo de Ministros pues eh, ya se ha decidido que, que tienen que, que llevarla de, hacia adelante y, y bueno, pues esto lleva a cabo bueno, yo acarré una serie de, de cuestiones que que al final van a terminar siendo aceptadas por la sociedad, pero que es realmente muy curioso, ¿no? Como por ejemplo que toda esta nueva toda esta nueva memoria, toda esta historia reescrita va a ser estudiada en los bachilleratos y en secundaria, por lo tanto habrá que dar formación a los profesores, es decir, que habrá que lobotomizarles el cerebro para que la historia que estuvieron de pequeños, pues eh, convencerles de que no sirve y la nueva historia es la que hay que empezar a estudiar a nuestros, a nuestros hijos y a nuestros bueno, a los niños pequeños, en definitiva. Eh, como dije también ayer, la Fundación Franco, pues posiblemente la van a liquidar, ya han avisado de que si sucede esto, pues se eh, seguirán adelante y se marcharán fuera de España, es decir, que vuelva a haber exiliados políticos, y no me refiero a los golfos catalanes que se marcharon, sino a esta gente de la fundación, que finalmente me temo que van a ir a por ellos, esto va a salir gratis, es decir, si tú gritas gorraeta, pues no te va a pasar nada, y sin embargo, si dices viva franco, que yo no sería precisamente quien lo diría, pero bueno, habrá gente que sí, yo tienen todo pero tienen todo su derecho en el mundo, pues pueden recibir, además de un porrazo de un guardia civil al que luego aplaudiremos, pues una multa de 300 a 250 euros a 3.000 euros, por lo tanto va a estar sancionado eh, cualquier eh, cualquier pues alabanza al, al antiguo régimen, ¿no? Y luego, por último con respecto al tema de, de Valle de los Caídos pues también lo van a liquidar, ya veremos si no si no terminan tirando hasta la cruz, que es un símbolo de es un símbolo de España y de lo que representa los valores cristianos, y lo quieren convertir en un cementerio civil, ¿Ve? que para ambos que para, para ambos bandos pero vamos eso no no se lo cree no se lo cree nadie no eso en cuanto a, a temas ideológicos seguimos con más temas ideológicos para terminar y son las maniobras que desde la fiscalía se está haciendo todos conocen pues eh, la, las, los asuntos más importantes que están gestionando pues eh, para poder escudarse en en, en artimañas legales para que las veinte eh, 20, los 20 los 20 demandas que están puestos contra los miembros del gobierno por el tema de la de la gestión negligente de la pandemia, pues no siguen adelante. Hay muchísimas más en lista de espera, pero bueno, ya están haciendo movimientos. Pero algo que no se ha hablado demasiado en los medios es que, con respecto al tema de la ocupación, que bueno, pues cuando comenzó el año judicial delante del rey, pues eh, Dolores Delgado dijo que se iban a tomar medidas drásticas, efectivamente, pues parece que se van a agilizar los trámites dándole alguna algún poder más a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero en el caso de cuando se produzcan ocupaciones a pisos o, o, o o viviendas abandonadas que sean propiedad de bancos, ahí todo dependerá de un comité eh, social. O sea que mmm, es como legitimar la ocupación cuando se va en contra de una entidad bancaria que es con, que por cierto sí. son sus son sus buenos amigos porque se han aplaudido hace poco en la reunión con el IBEX y sin embargo cuando, atan, cuando atentan contra la propiedad privada de cualquier persona, pues eh, ahí lo agilizan. Bueno, eh, algo se ha conseguido, pero desde luego es una medida que se ve el peso de Podemos dentro de este gobierno socialista y, y así van las cosas. Pues con, con la Dolores Delgado todavía trabajando para el gobierno, como no puede ser de otra manera, Santiago.
4: Bueno, pues estamos eh, padeciendo lo que ya apuntábamos hace tiempo y bueno... Bueno, que estaba pasando, bueno pero como en este país tenemos una memoria de besugo para lo que queremos y no nos acordamos de qué ha hecho esta señora, qué es lo que hizo, con quién comía, de qué hablaban, a quién vio en Colombia y con quién. Bueno, nos hemos olvidado de todo eso y ahora ya solamente hablamos de la
3: kitchen. En fin, bueno, es lo que tenemos porque tenemos memoria de pez, de besugo. Sí, y además cuando el gobierno de Rajoy tuvo la ocasión, en vez de derogar leyes, claro, que es lo que tenía que haber hecho, se, se limitó a dejar los presupuestos para esas partidas, para esas leyes eh, presupuestos cero, es decir, sin, sin, sin ningún tipo de, de valor económico. Pero bueno, no deja de ser dejar una atrocidad en suspenso. Por lo tanto, aquí no me extraña que todavía seamos muchos los que decimos que, que bienvenido, mister Rajoy, al nuevo PP, al PP moderado sí. eh, de Ana Pastor, y, y que Dios nos pide confesados, porque eh, quien hace una años no tuvo valor para derogar, derogar estas leyes tan nauseabundas pues eh, vamos a ver quién es el guapo que dentro de unos años, si Dios quiere que lo dudo, eh, tiene narices para enfrentarse a esta gente y derogar las leyes con, por el miedo a que las calles se le incendien desde luego, pero bueno, es lo que te, nos toca sufrir, Santiago. Bueno, nos tenemos que ir, ¿tienes alguna cosita de última hora? Y no, nada más bastante, dicho? yo creo que pues, bastante cargadito lleva el tema ideológico, sí.
4: Pues nos vemos dentro de unos 20 minutos en la tertulia
3: Venga, ahí estaremos, Venga, gracias. Nada,
4: hasta, hasta ahora
2: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
3: El
6: 8M, del que apenas hablo yo, por cierto, pero ahí está. Ustedes, y usted en concreto, señora portavoz de Más Madrid, tuvo que elegir entre ser o un político o un sanitario. Y se puso de la labor de ser político. Y vino a mi escaño a regalarme una violetita y a darme lecciones de feminismo, de cómo ser mejor mujer, y decirme cómo yo tengo que vivir mi sexo, y decirme lo que tenía que hacer e ir a una manifestación. Usted tuvo que elegir entre una cosa o la otra. Y usted sabe que por entonces ya había sospechas, si no, ya la ceguera sería absoluta, había sospechas de que en la Comunidad de Madrid el contagio y la evolución de la pandemia no eran positivos. Y usted tuvo que elegir y pudo decir, como sanitaria recomiendo a mi organización que no vayan. Yo como sanitaria recomiendo que esta manifestación no se realice. Y ahí estuvo la primera. Así que no me hable de ser sanitaria, no me dé
4: lecciones. Sí, porque estos eh, lo que hacen siempre es dar muchas lecciones, pero lo cierto es lo que estaba denunciando la propia Ayuso, y es que toda esta gente que participó en las manifestaciones del 8M sabían perfectamente que el virus ya estaba haciendo de las suyas, y así todo, no avisaron.
5: Efectivamente, y casi el 70% de los sanitarios eh, liberados sindicales de Madrid no trabajó en esa en esa Allá, pandemia.
4: Bueno, bueno, ese claro, hubo un llamamiento, claro. hacían, hacían falta médicos y entonces qué es de se echa mano pues de todo lo que hay. Entre ellos los liberados sindicales, los, todos los sindicatos como los oyentes saben tienen liberados que se dedican única y exclusivamente a sus cosas. A
5: ser liberados. A sus
4: cosas de los sindicatos. Bueno, uh -huh. pues el 70% de los médicos y sanitarios liberados sindicales de la Comunidad de Madrid no fueron a trabajar se quedaron en casa
5: y ahora van y se quieren manifestar
4: así que atención a, esta, a este detalle que siempre es interesante
5: Buenos días España
4: Ahora en Buenos
2: Días España Revista de Prensa con Yolanda Conceiro Morín los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
4: Bueno, y aquí estamos un día más. Hoy es 16 de septiembre 2020 y por supuesto, aquí estamos con nuestra compañera Yolanda Zemorín.
5: Esa soy yo, pasando mucho calor en Bilbao.
4: Oye, Dios mío, qué días llevamos. Ayer vi un lío que tuviste en Twitter con un, con un chico que acabaste del PP. ¿Cómo os pegáis entre vosotros? ¿Cómo te pegas con, con un chico del PP? Simplemente por decir que todos los camareros que son de fuera de Madrid son malos camareros. Que la atención, la atención en la hostelería fuera de Madrid es pésima. Es que, desde luego, yo, hay gente...
5: Hay de no, todo en la viña del Señor. No
4: me extraña que te enfadases. Porque... Aquí pues ya sabes es que yo
5: soy políticamente incorrecta y si tengo que atizar a uno de los míos, le atizo.
4: Pero si yo no lo entiendo, además es un tío que ha sido cargo público del Partido uh -huh. Popular. Pero ¿cómo se le ocurre decir que el servicio, el servicio de hostelería fuera de Madrid deja mucho que desear? Pues... Bueno, aparte, que yo no sé dónde irá él en Madrid porque Efectivamente yo, Porque yo he estado en Madrid en cada garito
5: Que deja mucho que desear Que,
4: que bueno, que, que, que es para de comer aparte Y, y he estado en, en garitos estupendos y maravillosos uh -huh. Con un servicio de camareros y tal y cual Magníficos en un montón de sitios de España es que yo no sé cómo se puede generalizar de esa forma. Porque
5: la gente es boba. Es entonces, boba.
4: entonces ya, pues hombres se desacreditan como políticos. Yo lo siento mucho. Pero... Bueno, un saludo
5: a todos los camareros de España.
4: Pues sí, y a todos los hosteleros. Exactamente. Lo, estáis, lo, estáis, lo estáis pasando mal, de verdad. Efectivamente. En fin, ¿qué tenemos por Bueno, ahí?
5: nos vamos a la información.com. Aquí tenemos Ágata Ruiz de la Prada, que está desolada porque le han robado todo, todo el, toda la colección nueva que había desfilado ah. en la Fashion Week. Sí, sí. Y se la llevaban en un furgón y psh, desaparecida.
4: Bueno, ahora... bueno, pero, pero bueno por lo menos no le habrán robado lo que son los, los toda la colección ya pero bueno los, eh, ¿cómo, se, cómo se dice esto los planos como el moda ¿cómo ah, se eh,
5: los eh... No sé. <risa> los patrones los
4: patrones no esos. hombre no 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 ah, no bueno, bueno, pero, bueno. hombre es,
5: es un montón sí. de
4: sí es una, es una gracia es una, una gracia sí, tremenda sí.
5: tremenda así en que fin. bueno si sabemos algo Agata te lo haremos eh, saber
4: si sabemos si nos enteramos de alguna cosa que nos dice, si me ofrecen
5: un traje de Agatha Ruiz de la Prada así mmm, baratito digo uy aquí el, hay aquí en Gato Cerrado. Aquí hay gato encerrado. Bueno, nos vamos al español. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí tenemos Precisa, a... Sa
4: precisamente al español. Exactamente,
5: tenemos a Santiago Abascal, porque ya sabes que ayer hablábamos sobre lo de las mascarillas y tal, que se habían enfadado miembros mm. de, de la brigada de, de paracadista. Bri sí. Bueno, entonces va y responde y dice, He hecho más mili que algunos, tenía escolta a los 23 años. Está siempre con eso. Y se queda más ancho que largo. Está siempre con eso. Es que, que ser cutre por no decir otra cosa.
4: Es que no, está siempre con eso, ¿eh? Está siempre con eso. En
5: este país ha habido mucha gente que ha tenido escolta. Y, y no y, es y tan no hecho, privilegiado y, como tú.
4: Y no ha hecho la mili. <risa> y no, no ha hecho la, es la que mili. Sí, de verdad. Están, eh, eh, yo, yo siempre lo he dicho, y siento decirlo, y lo vuelvo a repetir en este programa, eh, que lo peor que tiene Vox, lo peor, es su presidente.
5: Es verdad. Yo también o sea, lo he dicho.
4: Es una persona, es una persona, que yo imagino que a quien, a quien no la conoce, quien desconoce, pues le puede parecer un tío estupendo, maravilloso, porque habla muy... de una forma que le puede gustar, pero es que no le conocéis. Yo sí le conozco. Es que no le conocéis.
5: Por sus declaraciones le conoceréis. En fin, venga. Bueno, nos vamos a la tribuna del País Vasco.com.
4: Venga, ¿qué tenemos? El
5: gobierno PSOE-Podemos quiere utilizar los fondos europeos contra la pandemia para cambiar a la clase empresarial de España.
4: ¿Sí solo es a la ¿Sí si solo es, a la si cl ¿Sí solo es a la clase empresarial.
5: Quiere cambiar... Tuti, todo, todo, todo. Tuti benvenuti, venga. Bueno, news.es. ¿Qué nos cuentan? Una compañía gallega producirá para Europa la vacuna contra la COVID-19 eh, a la americana Novavax. Exactamente, será el grupo Zendal que tiene su sede en Porriño, en Pontevedra.
4: Porriño, famoso por el granito.
5: Efectivamente, efectivamente.
4: Bueno, pues fíjate dónde se va, vale. pues hay una pasta y puestos de trabajo que van a ir para allá. Sí,
5: Exactamente. Sí. Un... ¿Qué más? Bueno, pues digital.com
4: ¿Qué tenemos? ¿Qué nos traen ahí nuestros amigos de Estrelladigital? Pues
5: mira, tenemos cuarta por, muerte. Por,
4: por cierto, ¿ya sabes tú qué Digital, si no me equivoco, es el digital decano en España uh -huh. de los periódicos digitales. Sí,
5: sí, 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 es verdad. Dime. Bueno, pues cuarta muerte por fiebre del Nilo. Una mujer de 87 años en Puerto Real, en Cádiz, ha fallecido. Hay 31 enfermos y 3 están en la UCI. Virus, Nada. siguen los virus. Siguen así... sigue los virus raros. Exactamente. Bueno, el confidencial. Iglesia se reúne con Esquerra y Bildu en la sede de la vicepresidencia para negociar los presupuestos. Esto va a traer cola.
4: Bueno, es que a mí me parece... Es que tenemos un país... Tenemos un país... Bueno, vamos a ver, nos quejamos del tipo este que dice que la hostelería en el resto de España que es mala. Pero, pero, que, claro, es que... pero es que claro, es que eso es un detalle. Eso es una abogada. Bueno, al hombre, pues encima hay que invitarle a tomar un café. Es Porque una teniendo, con todo lo que hay. Claro, teniendo todo esto... Pues Que te salga un tío que ha sido cargo público diciendo eso, pues no es nada, es una anécdota y te ríes de ello. No,
5: vas a negociar los presupuestos con la gente que odia a España, que se Hombre, quiere salir de España, que España es muy mala.
4: Vosotros imaginaos qué es lo que van a negociar. <risa> o sea, entre Pablo Iglesias, que le gusta España un montón, Otegui, que le gusta España, no te voy a decir, y, y los Esquerra. de Esquerra Republicana, que le gusta España la leche. Imaginaos qué van a negociar.
5: Pues la no España, bueno. ni más ni menos. Nos vamos a Confidencial Digital. ¿Qué nos cuentan? Compromís promueve que Valencia coja a inmigrantes del campamento de Lesbos. Y dice, uh -huh. España no puede mirar para otro lado. Es lo que ha dicho Cristina ah, Rodríguez, que ah, es la diputada esta de ah, portavoz de Derechos Humanos en las Cortes Valencianas. Que digo yo que si pusieran tanto énfasis en investigar qué ha pasado en esa residencia de la Comunidad Valenciana en Liria, pues a lo mejor también harían un poquito más de... Por favor, claro,
4: ¿no? Sí, preocuparse un, poco, preocuparse un poquitín de los a abuelos. Los, a los
5: abuelitos de los eh, abuelos sí, les sí, dejamos sí. hacer todas esas cosas, pero no a los de Lesbos, les tenemos que traer aquí, cuidarlos, pagarlos, mantenerlos, etcétera, etcétera. En fin, en fin, en fin, ¿qué más? En fin, ok, diario. ¿Qué tenemos? Pues mira, el gobierno aprueba la ley que ilegalizará a la Fundación Franco, pero no al Partido Comunista, ni a Esquerra, ni a Bildu, no, ni para eso
4: No, para eso no va a haber, no va a haber tiempo.
5: No va a haber tiempo, van a ilegalizar otras cosas. No bueno tiempo, no va a haber tiempo. Eh, Libertadigital.com nos cuentan ¿Cómo? que el gobierno expulsará a los benedictinos del valle de los caídos y reflexionará qué hacer con la cruz. O sí. la tirarán. <risa> o
4: sea, es que, vamos, claro, que, es si se es que falta... la ponen en
5: bandeja. Tampoco
4: hace falta ser muy listo para saber qué van a hacer con la pobre cruz esta. Así es. la cruz, ah sí es. La cruz más grande de Europa.
5: Que se ve, vamos. Buu. En fin, bueno. Desde
4: Bucarest casi se ve. Bueno.
5: Veremos su caída al tiempo. Bueno, nos vamos a Podpopuli. Aquí tenemos a la plataforma Libres e Iguales que costeará el recurso de Álvarez de Toledo ante el alto tribunal por el tema del padre de, de iglesias. O sea, que van
4: bueno, eh, a hacerse cargo bueno, Libres Iguales, de que es una plataforma de la sí, que ella forma exactamente. parte Exactamente, sí, sí, sí Bueno, sí. ¿qué más tenemos?
5: Bueno, tenemos al digital de Asturias Que nos cuenta que Interior agiliza los trámites de las denuncias por hurtos en establecimientos comerciales Vamos, que teóricamente lo van a hacer así Como in más situ, más rapidito, más rapidito. Rapidito. In
4: situ, ¿no? Sí, sí Pero sí, solamente sí. en Asturias
5: Sí, ya, no. veremos. Bueno, ya, bueno, ya a ver. veremos a ver si tienen
4: suerte los asturianos
5: Aquí se dedican más a multar a los de las mascarillas ya A los que ve. no las llevan <ríe> que no los lleva. Y a los que no llevan al perro atado Bueno, el elboletín.com más Madrid da una segunda oportunidad a Ciudadanos, una segunda oportunidad, para sacar a Ayuso del poder. Este partido presenta una mesa de emergencia eh, madrileña para iniciar los contactos necesarios que culminen en una moción.
4: Sí, parece que están todos empeñados todos ahí en, en sacar a Ayuso. Bueno, no, creo que lo vayan a conseguir, aunque bueno, últimamente viendo a, viendo a Ciudadanos cualquier nunca cosa, se sabe. No cualquier
5: se sabe. cosa, en fin. Bueno, más? nos vamos a alerta digital cárcel si criticas el yihadismo. Exonerado si provocas más de 50.000 muertes. La Fiscalía pide archivar las querellas contra el gobierno. Hombre, no,
4: claro, pues que ¿para qué para qué pusieron ahí a una ex A la Al, Dolores. Claro, a la, Dolor, a la, a Dolores. la Dolores. Bueno, que hay que recordar. La
5: que sabe cositas.
4: Es la, es la mujer que sabe cositas, que se fue a, no sé si la República Dominicana y vio a compañeros suyos eh, con menores. Flirteando con menores mm. y luego estuvo con Villarejo y le, en esas grabaciones que decía que lo que había montado Villarejo que era una especie de una, una, una inteligencia sexual, ¿no? Que llamó
5: maricón a su compi. Que
4: llamó maricón a Marlaska. No. Lo, normal, lo, normal. lo normal,
5: En estos círculos, lo normal. Lo no, normal. Dios los que ellos se juntan. Bueno, es diario, nos cuenta eh, que un histórico de Ciudadanos da por segura la desaparición del partido de forma inminente. Lo dice Juan Carlos Girauta.
4: Bueno, yo, fíjate, yo... Un conocí... de
5: razón igual no le falta, No eh. le
4: falta. Yo conocí a, Juan, a Girauta hace muchos años en, yo creo que fue en Barcelona en un acto de algo uh -huh. no sé no sé no me acuerdo y a mí sí me ha parecido me ha parecido un tipo muy interesante incluso yo he llegado a pensar que estaba cerca de Vox después de salir de Ciudadanos sí. porque no sé siempre lo he visto lo he visto no sé me ha dado esa impresión que estaba cercano pero no sé últimamente parece que no en fin bueno que me parece un tipo interesante y que y, y la reflexión que hace me parece cierta pues sí yo creo que Ciudadanos no le queda mucho.
5: En fin, bueno, república.com, González, Felipe González, la credibilidad de España disminuirá si la Unión Europea, ante la Unión Euro Europea si se vuelven a prorrogar los presupuestos generales del Estado.
4: Bueno, vamos con la noticia del corazón.
5: Vamos con noticia corazón, pues aquí tenemos a la hija de Rafael, Alejandra Martos, que se separa de su marido Álvaro de Arenaza, muy así, sigilosamente ha enterado, llevaban dice? casados 19 años vivido bien. en México, donde mm. no le gustó a Rafael nada que se fuese para allí, mm. porque él es eh, vicepresidente del grupo Vidanta, y bueno, se ha vuelto ya para Madrid y está trabajando como restauradora en el Thyssen, que era su trabajo, había pedido una excedencia.
4: Mm, no, pues, yo no sé, pues fíjate, se parecía como una parejita de... Bueno, si últimamente las parejas se parecen ya estables... Mira la Paloma Cuevas <risa> y, ya te digo, y el,
5: el nene, ya, ya te digo. el niño
4: <risa> el niño con su novia de 21 años. el
5: niño exactamente.
4: Eh, bueno, que me, eh, que me parece bien, venga. Nos vemos <risa> a las venga, eh, Javier, prepárate con las toñejitas por favor, venga, vamos allá.
5: Para Fernando Simón.
4: ¡Oh! Simón el escargador, el escarbador de narices.
5: Exactamente. Bueno, pues ahora dejo plantados a todos porque se ha ido a grabar con Calleja, el planeta Calleja este, para ir en globo.
4: Ah, sí, bueno, claro, que o sea, eso es, 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 lo es normal decir, en una
5: pandemia y tal como sin, está el país. Sin
4: mascarillas. Mascarilla. Exactamente. ¿Qué más?
5: <ríe> Aplausos. ¿Para quién? Pues para Carmen Maura.
4: ¿Qué no ha hecho Carmen Maura?
5: Pues mira, es su cumpleaños, cumple 75 ¡Hombre, años. felicidades! Y le han dado mucha caña este año pasado porque hizo unas declaraciones que dijo me pone negra dar dinero a los catalanes, son los que menos lo necesitan. <risa> y también dijo, vamos a acojonar tanto a los hombres que no se van a acercar y la cayó una buena.
4: <risa> oye, oye, pues como si, como si fuera mentira es lo que verdad, ha dicho, como un... si fuera mentira.
5: Realidad pura y dura.
4: Bueno, volvemos dentro de un ratito.
5: Vale, pues hasta ahora.
4: Venga, pues volvemos dentro de unos minutos en la sección de efemérides musicales, bueno, y las efemérides normales. Recordando hoy, entre otras cosas, vamos a recordar para todos nuestros oyentes que lo sepan, que hoy se producen hechos históricos relacionados ni más ni menos que con Bibi King, Mark Anthony, los Jonas Brothers, Camilo Sesto los Pet Shop Boys, tal día como hoy. Bueno, pues lo vemos en un minuto
2: aquí te lo contamos buenos días España buenos
4: días y nosotros que continuamos por este periplo por toda la piel de toro, por toda España y nos vamos hasta Málaga como todos los días Allí está nuestro amigo Armando Robles, director de alertadigital.com que ya está en la redacción buenos días Armando <coughs> Buenos días, Santi, ¿qué tal? Pues aquí estamos, eh, intentando por lo menos diseccionar un poco el día de, de una manera informativa, pero yo creo que hay hoy un par de temas que también pueden merecer nuestra opinión, Armando, por un lado... Tenemos esa intentona de Vox, que ha intentado, se han quedado solos, por cierto, en el Congreso, defendiendo una, esa intentona de ley para ilegalizar a partidos independentistas, que a mí no me parece nada descabellado, por otra parte. Y luego tenemos la famosa, la famosa, eh, ¿cómo se llama ahora? Memoria democrática que han puesto en marcha. Memoria
0: democrática,
4: sí, sí, sí. Que sí el que diga, el que, el que diga, eh, viva Stalin, viva Moscú y viva Paracuellos del Jarama, no pasa nada. Y el que se le ocurra decir, viva alguien de, del Bando Nacional, pues nada una multa o a la cárcel.
0: Está claro, está claro. bueno Pues la, el maniqueísmo de siempre, Santiago, querer tipificar como delito la opinión es favorable al franquismo, pues pone una vez más de manifiesto cuál es la naturaleza revanchista y civilista del gobierno de, de Pedro Sánchez. Pero a mí lo que me ha alarmado, Santiago, uh -huh. porque a ninguno le cabía duda de que la izquierda en el gobierno iba a intentar precisamente criminalizar Cualquier exaltación del franquismo, incluso tipificarlo como delito, pero no estaríamos donde estamos de no ser por la cobardía y los múltiples complejos ideológicos de la derecha en su conjunto. ¿Por qué no agita la derecha, tanto la del PP como la de vos, las contradicciones de la izquierda al criminalizar, por ejemplo, las opiniones favorables a la España franquista y no la celebración de referéndum ilegales como prometió? Pedro Sánchez en campaña. Uh -huh. ¿Por qué ningún dirigente del PP y de Vox han exigido en el día de ayer en justa reciprocidad, la prohibición de símbolos comunistas en los espacios públicos, tal y como aprobó el Parlamento Europeo? El problema, por consiguiente, no es que se quiera hacer de la exaltación de Franco un delito, algo que la izquierda no ha ocultado nunca, Santiago. El problema es cómo calla toda esa derecha y me va a permitir, baboseante, acobardada, acomplejada, servir. Idiotizada, negligente y ridícula. Esto es un combate cultural, imbéciles. Y es que todavía no se quieren enterar que esto es un combate cultural en toda regla. Que aquí no se trata solo de defender a Franco, sino de evitar que nos terminen imponiendo ...pues la exaltación, por ejemplo, de los golpistas en Asturias, o de los crímenes de estas, o de los que asesinaron a destajo en la Checa y colgaban pancartas en favor de talin, Basta ya de callar. Nuestro silencio es la victoria. Y desgraciadamente, ayer lo que prevaleció Santiago es el silencio de la derecha tanto del
4: Partido Popular como de Vox. Porque claro, aquí se esconde algo y yo creo que tú has dado en el clavo, Armando. No es eh, aquí no, no estamos hablando de Franco, claro. que es una es una figura histórica, pero es un hombre, es un hombre, al final, bueno, es eso, ¿no? Sino que estamos hablando de imponer una línea ideológica a toda una población, a 47 millones de españoles. Por este camino, cuando cedes en determinadas cosas, al final tienes que acabar asumiendo, bueno, como ya hay algún partido incluso de la derecha que asume algunas cosas, pero bueno, tienes que acabar eh, asumiendo que lo verdaderamente democrático en este país es ser de izquierdas y defender, por ejemplo, la historia del PSOE, que es una historia criminal, lo sabe todo el mundo. Pero bueno, al final estas cosas obligan, ¿no? A, te, no es que te convenzan, es que te obligan a creer en ello.
0: Claro, y vemos como el primer mandamiento de esta nueva doctrina revanchista, pues ya lo conocemos, Santiago, Consiste en ser, en ser cobarde y no atreverse a llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, cuando se le pregunta a Pablo Casado, a Santiago Abascal, su opinión sobre Franco, ninguno de los dos se atreve a decir que se trató de un estadista que con todos sus su oscuros, pero proporcionó a España, probablemente es mejores mejor año de prosperidad económica pero, y, ar, y, y paz social, ar, ar, Armando, un país Armando, con Armando, derechos morales.
4: Ar, ¿sí? Armando, no se atreven a decir eso, pero tampoco lo contrario, que es peor todavía.
0: <risa> claro, claro. Simplemente se limitan a exponer el criterio de mera oportunidad. Por ejemplo, yo no perdería el tiempo hablando del pasado porque tenemos problemas más importantes de los que ocuparnos, o a los españoles no nos importa nada. Franco, que murió hace muchos años. Bueno, y si llegase la oportunidad de obstaculizar la decisión del gobierno, pues preferirían presentar una oposición de perfil bajo, que es lo que están haciendo, y dejarle hacer al gobierno lo que quisiera antes de que le acusen de fascista, que en el fondo es lo que más temen tanto los dirigentes sí. del PP como los de vos, que los acusen de, de fascista. Y bueno, y esta acusación pues es luego propagada sin descanso por los medios de comunicación que la izquierda domina, que son casi todos. Pero es que además, Santiago, en este caso concreto... Cualquier jurista modesto sabe que la prescripción como delito de la defensa de la estaña de Franco, por ejemplo decir que los pantanos que hizo Franco, pues han venido muy bien a este país para combatir pues la esterilidad de muchos de sus territorios, pues constituye una degradación de la democracia en toda regla ya que está consagrando el derecho de un gobierno, en este caso del gobierno de Pedro Sánchez, a disponer de las opiniones de sus enemigos políticos en base a un título legitimador que solo puede llamarse odio ideológico. Y con esto se está sentando un gravísimo precedente. Porque mira, Santiago, hoy le toca el turno a los que hablamos bien de Franco, pero mañana le puede tocar a cualquier político, militar o rey, cuyas vidas pues, no, no sean del gusto del gobernante izquierdista de turno, solo es cuestión de esperar para ver cómo está creciendo esa semilla de rencor que Zapatero introdujo en la mente de muchos españoles y que este canalla de Pedro Sánchez está regando para que produzca frutos abundantes. Ha levantado la vela, Santiago, y otra vez el odio entre españoles, pues lamentablemente volverá a escribir la página de nuestra historia, porque la izquierda no aprende nunca de su propia vergüenza y la derecha sigue instalada en la cobardía y la indefinición de, de siempre, porque hay... hay eh, hay momentos en, la historia en las que un pueblo le toca el papel doloroso de, de, de no, doblegar la, 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 eh, no doblegarse o capitular. Lamentablemente el pueblo español está capitulando respecto a estos temas porque su representante político de la derecha no tiene ni la hombría, ni el arrojo, ni el coraje, ni la dignidad política de reivindicar la memoria histórica de Franco con todas sus uso oscuro, pero también con todas sus luces, con la valentía o con la determinación que, por ejemplo, la izquierda defiende a sus héroes, que no hay que decirlo, la mayoría fueron unos contumaces
4: criminales. Yo, mira, yo a mí nadie, a mí me pueden acusar de muchas cosas, pero nadie me puede eh, eh, acusar de ser comunista o de ser prosoviético. Es que, claro. Pero tendré que reconocer que Stalin, al que, al que lógicamente no profeso ninguna, vamos ninguna simpatía y lógicamente nadie me puede asociar a ello, pero tendré que reconocer que en todos los años que gobernó alguna cosa haría bien, ¿no? Digo yo, alguna cosa haría bien. Bueno, pues hasta yo soy capaz de, de reconocer eso. Aquí no, aquí no ocurre eso con con Franco. Y te diré más, yo no voy a defender a Franco, no es mi papel ni a Aquí, ni en ningún sitio. Pero lo que sí voy a decir es una cosa. A mí lo que me molesta de la derecha en este país es la... no sé si es la equidistancia tontuna, voy a llamarlo. Vamos a ver, sí, sí, vamos sí, sí. a ver. O estás en contra y dices, señores, nosotros sí somos de derecha, pero el régimen de Franco fue una basura y no sé qué, no sé cuántos, o estás a favor. Claro. Oye, el régimen sí. de Franco se hicieron cosas muy buenas, no sé qué, no sé cuántos, pero mantenerse en esa posición... De, bueno, sí, hablar de... Esto. Lo que decías tú, hablar de esto, no sé qué. Es que es la derecha acomplejada, y bueno, y toda la, toda la derecha. Bueno, la derecha es la que hay, Partido Popular y Vox. Igual de acomplejados los dos, ¿eh?
0: Claro, y es que una desventaja que tiene la derecha con respecto a la izquierda. La izquierda juega con todas sus armas y la derecha no o se atreve a exhibir, pues, por ejemplo algunos argumentos que contarían con un importante consenso social bueno pues y en esto pues la historia se vuelve a repetir Santiago y algún día veremos a estos resentidos de la izquierda que vieron frustrado el deseo de eliminar de España todo rastro católico durante la guerra civil pues algún día envalentonado y viendo que no tiene una oposición por parte de la derecha pues terminarán dinamitando la cruz del valle de los caídos para convertir, de hecho ya lo van a convertir ese lugar sagrado en un museo que exalte la miserias de aquella república comunista y los veremos fusilados otra vez a Cristo del Cerro del Ángeles o desenterrar a los reyes del panteón del monasterio del Escorial para arrojarlo al contenedor amarillo y chito. Han levantado la veda debido a la cobardía y a la incomparecencia de la derecha y otra vez el odio entre españoles volverá a escribir la página de nuestra historia. Yo en esto tengo más que reprocharle, Santiago, a la cobardía proverbial de la derecha política española que la actitud de la izquierda que por otra parte no ha sido nada que nosotros no no esperáramos, porque uh -huh. que además ya lo anunciaron en campaña que iban a por el Valle de los Caídos, iban a ilegalizar la Fundación Francisco Franco, y en definitiva, iban a tipificar como delito cualquier cosa que ellos entiendan que, que constituye una exaltación del régimen de Franco.
4: Bueno, y todo esto y todo esto que también se puede extrapolar a lo que ha sucedido en el en el Congreso donde Vox se ha quedado solo ante esa esa esa, esa ley que quería poner en marcha para ilegalizar a partidos independentistas. Han votado todo todo el mundo ha votado en contra eh, excepto Ciudadanos y el Partido Popular que se han eh, abstenido. Lo que y, y eso otra cosa que yo vuelvo a decir exactamente lo mismo. Yo no lo entiendo exactamente. ¿Por qué vota? ¿Por qué vota el PP en contra de ilegalizar a Bildu, a Esquerra Republicana, a bueno y a toda y a toda la caterva de chorizos separatistas que tenemos repartidos por toda España? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, dime, dime.
0: Pues porque los complejos son al PP ya, Santiago, pues una, una, uno de sus distintivos ideológicos y políticos. Yo creía que el PP iba a tener un punto de inflexión con la llegada de Pablo Casado a la presidencia, un tipo joven con unas ideas, eh, bueno, pues más acorde a lo que reclama una parte de la militancia del PP, una persona desinhibida sin los complejos de sus mayores, pero es que estoy viendo todo lo contrario, Santiago. El PP está instalado en un en una en una actitud de complejos y de capitulación hacia el totalitarismo ideológico de la izquierda, que no nos hace presagiar nada. Bueno, y yo pregunto, hombre, la izquierda tiene muchas ofertas políticas por las que decantarse eh, electoralmente hablando... ¿Será imposible que los españoles que no somos de izquierda tengamos alguna vez, Santiago, un partido político o una referencia política o un líder político en condiciones que nos represente y que no tenga ningún miedo, como tiene el PP y en menor medida Vox vos, a enfrentarse a estos canallas? ¿Será posible que algún día los españoles que no somos de izquierda, Santiago, y que estamos indignados ante el cúmulo de acontecimientos que están teniendo lugar en la vida española, tengamos una referencia política en la que sentirnos reflejados e identificados? Vista la actitud del PP y de Vox, pues yo sinceramente la, 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 lo, lo, lo dudo. Y esto no sería posible, insisto, Santiago, todas estas cosas que están ocurriendo en España no sería posible sin la complicidad unas veces por acción y otras por omisión, de la derecha
4: política en su conjunto. Bueno, y cerramos. Último minuto. Un recordatorio para esa candidatura de Enrique de Vivero en Málaga. Eh, parece ser que hay nerviosismo en la en las filas del oficialismo, de esa candidatura oficial, ¿no?
0: ¿Tú sabes lo que están diciendo, Santiago en el día de ayer? ¿Qué? Que sí. la campaña de Enrique de Vivero la está pagando el Partido Popular. Sí. Pero vamos a ver. <risa> eh, vaya. Polla. si el Partido Popular de Málaga está encantado en que siga José Enrique Dara si al Partido Popular nunca le ha ido mejor que en Málaga que en estos últimos meses con José Enrique Dara donde Vox ha perdido la mitad de sus militantes en menos de un año y medio donde Vox de los ocho concejales que obtuvo ha perdido ya dos donde Vox le ha regalado la alcaldía de Torremolino al Partido Socialista si el Partido Popular está encantado en que continúe José Enrique Dara yo estoy convencido que si Enrique de Vivero asume, como estoy convencido que asumirá la presidencia de vos se va a producir un trabajo enorme de militantes del PP hacia vos y el PP va a perder muchos votos con José Enrique, con Enrique de Vivero, y ellos lo saben, y por eso están lanzando pues estos bulos, estos infundios respecto al pago del PP a la candidatura de, de, de Enrique de Vivero. Yo espero que esta gente ante este, más que supuesto, delito de injuria, se personen en las próximas horas ante un juzgado de guardia y bueno, y de la respuesta que deben darle a estos difamadores pero ya no por el honor de, de esta gente sino por el honor de todos esos militantes de voz que van a votar a Enrique de Vivero y que tienen todo el derecho del mundo a que su honor su sentido del honor y su dignidad pues sea respetada sin, sin ningún tipo de reserva por parte de los oponentes en este caso del equipo de José Enrique Lara
4: Muchas gracias Armando, hasta mañana Un abrazo fuerte Santi
2: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
4: Tiempo de análisis en Buenos Días, España. Nos vamos hasta Galicia. Eh, Jaime... Caneiro, buenos días.
7: Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, un placer, como siempre.
4: Muy bien, bienvenido. Eh, nos vamos hasta Cantabria, vamos a ver si allí tenemos a Samantha Ferreiro. Samantha, buenos días.
8: Hola, buenos días. Bueno, no estoy en Cantabria, estoy en Asturias.
4: Ah, bueno, pues en Asturias. Bueno, iba a decir mejor todavía, pero no, también está bien Asturias, ¿eh? también está también
8: bien. También está bien, sí, Bueno, sí.
4: bueno, bueno, y nos vamos hasta Madrid. Eh, Ahí está nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
3: Hola, buenos días a Santiago y buenos días a todos.
4: Bueno, eh, vamos a ver, tenemos un tenemos un, un pequeño espacio y yo creo que el, el tema merece que, que dediquemos unos minutos al análisis, al análisis. Vamos a hablar un poco de los presupuestos, pero más que de los presupuestos en sí, que ya veremos todo eso, cómo evoluciona, eh, precisamente cómo se están negociando. En este caso, el gobierno ha dado luz verde, permiso al propio Pablo Iglesias para reunirse con Esquerra Republicana y con Bildu para negociar esos presupuestos. Algo muy complicado tiene que estar pasando, algo muy difícil de entender, por lo menos para el ciudadano normal, tiene que estar pasando para que precisamente los presupuestos de España dependan de aquellos que quieren que España se acabe. En fin, eh, en todo caso, lo, ahora me contáis un poco cuál es vuestra, vuestra visión de esta jugada, pero vamos a escuchar a uno de los protagonistas y atención a lo que dice.
1: Bueno, en el día de hoy la mesa política mm. ha hecho una primera aproximación al debate presupuestario lo primero que quiere trasladar Euskal Herria Bildu a la sociedad vasca es que hemos hecho esta aproximación en términos integrales. Hemos hablado de la comunidad autónoma del País Vasco, hemos hablado de la comunidad foral de Navarra y hemos hablado de Madrid. ¿Por qué? Porque en definitiva los presupuestos no son más que la ley más importante en un curso político porque fija en definitiva la política de gasto y cuáles son las prioridades de gasto. ¿Y por qué es este año todavía más importante abordar este tema en términos integrales? Pues porque vivimos una situación realmente especial. Tenemos y estamos en mitad de una pandemia sanitaria, que además trae acarreadas, una pandemia social y económica importantes. Y por lo tanto estamos en una situación excepcional. En esa situación excepcional no es un tema menor los fondos que Europa ha habilitado para poder... ...digamos salir de esta pandemia entre comillas... ...y para abordar los problemas sociales y económicos. En el caso de los presupuestos del Estado y de Madrid... ...no nos jugamos tan solo esto que ya es importante... ...que es cómo defendemos a la gente y cómo defendemos los derechos sociales. En el caso de Madrid está en juego otra cosa... ...y es si se mantiene el bloque de la investidura... ...y por lo tanto queda abierto la ventana de, queda abierta la ventana de oportunidad o si agentes terceros que no estuvieron en el bloque de la investidura participan en el debate y en el acuerdo presupuestario con lo cual lo que queremos decir es que en Madrid lo que está en juego no solo es un acuerdo presupuestario sino en qué dirección va a caminar el Estado en los próximos años en términos políticos eso es lo que está en juego es por eso, por todas estas razones por las que Euskal Herria Bildu quiere manifestarle hoy a su pueblo, a su país nuestra plena predisposición a debatir a dialogar y, en su caso, a acordar los posibles acuerdos o los posibles acuerdos en términos presupuestarios que se podrían plantear, siempre desde nuestro criterio de que esto exige hacer frente a una política territorial en términos democráticos, hacer frente a una política neoliberal en términos sociales y progresistas y hacerle frente a una dinámica penitenciaria basada en la venganza aplicando la legislación penitenciaria ordinaria.
4: Bueno, pues con esta gente es con la que se van a poner a negociar los señores que nos gobiernan. Yo destacaría de este, de este audio, Francisco, eh, dos cosas. Bueno, hay varias, pero dos cosas que me parecen esenciales cuando se refiere a la ventana de oportunidad ¿A qué oportunidad nos estamos refiriendo? Y a la dirección política del Estado, efectivamente, ¿a qué dirección nos estamos refiriendo también? Francisco...
3: Bueno, está jugando fundamentalmente y leyendo entre entre palabras porque al final es un discurso que a mí personalmente me recuerda bastante al de al Esquerra de Republicana porque al final ellos lo que están intentando es barrer para casa que es eh, seguir ocupando su espacio y poco a poco asentándose más aún en la sociedad vasca cosa que lo tienen verdaderamente fácil eh, están viviendo un momento dulce porque están consiguiendo bastante rédito político en Madrid por eso él hace mención de Madrid constantemente y ese rédito, ese rédito político, hace unos pocos días el, el ministro Marlaska ya lo, lo dijo delante de todo el mundo, por el acercamiento de noventa y tantos presos a la, a la, al País Vasco, ¿no? Por lo tanto eh, yo creo que en, en, el primer, en primera instancia se refiere en clave local y luego a nivel, en cuanto a lo que él habla a nivel de Estado, lo que él quiere para, para un futuro próximo, pues eh, evidentemente lo que, está, lo que está tratando es de reafirmarse en el, en el gobierno Frankenstein, al final lo que ellos quieren es un gobierno inestable donde España cada vez se más más débil a nivel territorial y sin duda que tal y como se están desarrollando los acontecimientos al margen de que Pablo Iglesias está negociando con ellos de una forma bilateral eh, bueno, pues todos sabemos que, que por aquí es en la dirección que ellos quieren marcar es eh, francamente indigno tener que escuchar a este individuo porque no hay que recordar que es un criminal y que estuvo, y que estuvo en la cárcel por ello bastante poco eh, pagó por ello, pero desde luego lo que está claro es que estamos en manos de lo peor y desde luego pues eh, nunca mejor dicho es el momento de que los partidos constitucionalistas al menos den una señal de por lo menos de darle una imagen eh, al, al ciudadano español que se preocupa por la por la territori ter territorialidad y por la unidad de España pues eh, aunque no se consigan ni finalmente se aprueben los presupuestos pues por lo menos que esa unidad de, de como digo de los, del constitucionalismo pues, eh, pues nos siga manteniendo un poco la moral no alta pero por lo menos a media altura
4: ¿Santa? Samantha, una de las que, cosas que yo creo que queda claro de todo esto es que están intentando y, y yo creo que hasta consiguiendo dejar o apartar a ciudadanos de ese intento que estaba, que estaba realizando por acercarse al Partido Socialista para llegar a algún acuerdo en relación a los presupuestos eh, para dejar aparte a Podemos, pero yo creo que Podemos está cogiendo un peso importante, sobre todo con estos socios. Al final, ¿tú crees eh, que ese contrapeso de Ciudadanos va, va a valer para algo o simplemente eh, vamos a ir al gobierno Frankenstein, que es lo que conocemos?
8: Hombre, a ver, yo intento ser optimista, eh, pero está claro que Pablo Iglesias no quiere que Ciudadanos eh, parte sus presupuestos. No le interesa porque Ciudadanos es un partido eh, constitucionalista, de centro y lógicamente pues Pablo Iglesias tiene, tiene unas ideas un poco eh, de izquierda extrema y además de eso pues claro, eh, va a beneficiar a sus amigos nacionalistas. Uh -huh. Pero a mí lo que me preocupa es que al final los presupuestos siempre eh, se ven modificados a favor de los nacionalistas y es una cosa que yo creo que... Eh, en, en todos los gobiernos ha pasado que siempre se beneficia de alguna manera eh, pues ciertas condiciones nacionalistas y eso es lo que no puede ser. Y lo que pasa es que, claro, al no tener una mayoría absoluta, pues es complicado. Y aún por encima, habiendo pactado con Podemos, pues se complica más la, la cosa. Porque, claro, lo ideal sería pues eh, pactar unos presupuestos con ciudadanos, un poco de PP y demás, que sería lo mejor para España pero claro, obviamente Pablo Iglesias yo creo que tiene control ahora mismo en el gobierno porque está claro que Pedro Sánchez poco se está moviendo y poco está haciendo, y además de eso es que eh, me parece increíble que tampoco se hable del contenido de esos presupuestos es una improvisación constante y es un contenido que no está claro para nadie y yo creo que es eh, más que con quién se pacta, sería interesante saber qué se está pactando. Uh
4: -huh. Hombre, es importante qué se está apartando, o por lo menos saberlo, aunque ya nos imaginamos, estamos hablando de presos, etcétera, etcétera. Pero, Jaime, la cuestión no es muy difícil imaginarse qué es lo que tenemos sobre la mesa, teniendo en cuenta que estamos pactando unos eh, presupuestos entre podemos que ya sabemos exactamente qué es lo que quiere, acabar con el sistema y con el y con el régimen democrático que tenemos y está pactando con esa republicana que lo que quiere es eh, la independencia de Cataluña, romper España y con Bildu que quiere exactamente lo mismo y además a todo eso tenemos que sumarle también un pasado violento eh, muy vinculado muy vinculado a ellos, es decir, estamos pactando están pactando lo peor de España contra España.
7: Sí. Eh, primero dejar una cosa clara. Aquí se habla de presupuestos, pero nadie conoce el contenido, o sea, eh, nadie sabe qué es lo que, van, lo que van a hacer y creo que lo primero que hay que hacer es tener un borrador, es tener cierto contenido e intentar negociar y buscar, como bien comentaba nuestro compañero, pues entre partidos constitucionalistas con experiencia de gestión como por ejemplo Partido Popular e intentar llegar a un acuerdo, pero claro, se hace muy difícil cuando cuando vas a negociar ante una persona tendrás que llevar una propuesta tendrás que llevar un contenido no se puede ir a una negociación así porque si sí, no o sea de, primero dejar claro que aquí aquí no hay ningún tipo de presupuesto ningún tipo de contenido o sea no hay nada encima de la mesa nadie conoce nada ni una sola propuesta fundamentada de lo que realmente se quiere para el futuro de España dicho esto y yéndonos al kit al, al de la cuestión a mí me parece una vergüenza que tal y como está España actualmente con miles y miles de muertos a nuestras espaldas, la economía destrozada y todavía falta el último trimestre de, de este año, familias arruinadas, empresas eh, quebradas y no sabemos muy bien cómo va a acabar todo, pudiendo ir a peor todavía, que somos el país donde todos los datos a nivel internacional y europeo estamos en el número uno, somos de lo peor en cuanto a la gestión y eso creo que es indiscutible, pues que en esta situación que es cuando más se necesita pues partidos constitucionalistas que defiendan a la unidad de España y demás, pues tenemos esto. Mira, es que esto es muy grave. Es decir, eh, negociar unos presupuestos con, con un partido que todavía a día de hoy no es capaz de condenar el terrorismo a tarra, eh, aprobar unos presupuestos con un partido como Esquerra Republicana de Cataluña Un partido seccionista que quiere eh, irse de, de, de España que, que odia a España a todo lo que tenemos entendido como, como nación Nuestra cultura, nuestra gente y demás Es muy pero que muy preocupante Y a mí me preocupa porque lo comentaba antes nuestro compañero Y es un tema que no deja escapar Que es la estabilidad Es decir, nunca jamás estos partidos tendrían éxito eh, Como tienen si realmente España fuera estable y ahí yo invito a los partidos como el Partido Socialista, moderado, y el Partido Popular a que intenten dejar atrás sus eh, problemas y su pasado y e intenten entenderse, porque es muy importante que eh, así sea, porque en Europa los países más avanzados y más democráticos es muy común que los dos partidos fundamentales lleguen a acuerdos y estén conjuntamente para atender problemas como este, como es, como es la pandemia, ¿no? Yo he escuchado las grabaciones de esta persona, de este tipejo, porque no tiene otra, otro nombre, y a mí me parece muy preocupante. Y lo peor es que va a ser así, va a ser así porque aquí hay intereses, ¿no? El, eh, a Bildu le interesa aprobar los presupuestos para que el PSOE le dé, y el PSOE le interesa para, que, para prolongar... Este gobierno, ¿no? Porque obviamente, pues pretender gobernar una nación española con los presupuestos de montón del, del 18, pues en fin, estamos ya casi entrando en el 2021. En definitiva, y en, en Santiago, a mí me preocupa muy mucho cómo acabe todo esto, y, y aunque lo veo complicado, eh, a ver si, si el Partido Popular pues puede intentar cambiar el rumbo, pero yo lo veo imposible estando estando Podemos en el gobierno Santiago. Lo veo muy difícil.
4: Las matemáticas son muy duras, Francisco. Las matemáticas dicen que aquí no se hace nada eh, por mucho que intenten sumar Ciudadanos, Partido Popular, incluso Vox y algún otro pequeño partido como los navarros, eh, los asturianos, etcétera, etcétera. Es decir, que por mucho que intenten, Tampoco van a poder hacer nada. Así que esto que se intenta vender desde Ciudadanos, de intentar llegar a un acuerdo con el PSOE para moderar esos presupuestos, bueno, cada vez hay parece que hay más gente que está pensando que es una posibilidad con tal de no caer en la mano de toda esta gente.
3: Pues el problema, Santiago, no es que matemáticamente salgan o no las cuentas. El problema es que en España todavía hay muchísima gente que sigue considerando que España es un país democrático y que España es un país desarrollado. Nosotros estamos más cerca de Venezuela, que es donde se reparte la mortadela para que dentro de poco eh, se, haga, se consigan los apoyos necesarios uh -huh. para que Maduro siga gobernando. En España hace muchísimo tiempo que las cosas no funcionan y no me quiero retrotraer a, a, a los años al año 78 ni, ni echarle la culpa a los padres de la Constitución o al desastre de las autonomías, porque evidentemente entraríamos en conflicto con gente que defiende pues, al PP o a Ciudadanos, como son los compañeros de la tertulia. Pero desde luego bajo mi punto de vista eh, es muy complicado que teniendo partidos, como decía, constitucionalistas que todavía, eh, en el caso del PP, no hace más que rendir pleitesía cada vez que tiene ocasión al Gobierno, intentando todavía conseguir su perdón o su aprobación eh, para que le deje seguir jugando en el tablero, o en el caso de Ciudadanos, que son un partido que, bajo mi punto de vista, ya he dicho en muchas ocasiones que lo mejor que le puede pasar es desaparecer, porque sencillamente no saben lo que son, partiendo de la base de que desde su manifiesto fundacional ya se declararon socialdemócratas, luego con, eh, con, con Rivera intentaron acaparar a la parte más liberal, a la parte más liberal de izquierdas, por supuesto, la parte más progresista del PP, y le salió el tiro por la, cunata, por, la, por, la, por la culata. Hoy observamos a un partido de ciudadanos que, desde luego, no nos tiene por qué sorprender, Personalmente considero que están en la parte de la izquierda no es, no es no, en la foto de Colón no fue más que un espejismo en la foto de Colón también estaba los restos de UPyD y ahí estaban sin embargo haciéndose hueco de para aparecer entre entre Abascal y, y y, y Casado, eh, el representante de UPD. Por lo tanto, no nos tiene que pillar de sorpresa que no haya entendimiento de ninguna de las maneras. La parte más civilizada, que sería la de Ciudadanos y PP, pues por supuesto que sería lo recomendable si estuviéramos jugando en un, en un tablero en el que la política fuera educadamente admitida por todos los partidos y si los partidos tuvieran sentido de Estado porque eso es lo que pasa en las grandes democracias de, de, de nuestro continente. Pero como España es diferente, pues al final los partidos no miran por sus ciudadanos, sino que miran por mantenerse de la manera más ruin posible. En el caso de Ciudadanos, yo lo siento, pero no tengo ningún tipo de aprecio por ellos. Ya digo que lo he dicho en muchas ocasiones, y desde luego, pues eh, lo único que están es quedando, pues como como lo que son un residuo de un proyecto que desgraciadamente eh, surgió en Cataluña en un momento en el que no había otra forma de salir adelante, que era votar que luego pues por su propia manera de entender eh, la política pues dieron el salto a nivel nacional tratando de vendernos unas ideas que en otras ciudades como estamos viendo no tienen sentido puesto que en unos sitios están eh, están eh, gobernando con el PSOE y en otros con con el Partido Popular, por lo tanto esa función de bisagra, teniendo en cuenta que son socialdemócratas o socialistas encubiertos pues no tiene mucho sentido, salvo que sea el propio Partido Popular el que asuma que eh, pactar con socialdemócratas o socialistas pues es lo adecuado por eso te digo que no es una cuestión numérica Santiago, es una cuestión de que España es diferente de que aquí el guerra civilismo sigue, sigue vigente y que por lo tanto eh, lógicamente ese gobierno que ha sido ocupado por las partes más eh, indignas de, de que, que representan la política en este país, pues evidentemente eh, Evidentemente se tienen que soportar en ellos y es lo que va a suceder. No obstante, el presupuesto es la ley más importante que un gobierno debe tener y lleva dos años antes sin conseguirla. Por lo tanto, en el momento que la consiga, agarremos los machos porque toda la parte lógica que va a salir a través de las leyes que tienen preparadas van a ir una tras de otra como churros y vamos a empezar a sufrirlas, pero desde ya mismo.
4: Sí, Samantha, eh, me imagino que no compartes las críticas de Francisco, ¿no? No sé si nos escucha Samantha, no tengo... Nos se ha asustado sí se, no, no, tiene, está ahí pero no sé, no sé exactamente por qué no...
8: ¿Me escuchas a, ahora? Ahora
4: perfectamente, Samantha que te, vale. ya, me decía Francisco, se ha asustado ¿Qué va? ¿Qué va? Si sí, Samantha es guerrera, es guerrera Bueno, ¿qué te, qué te ha parecido la, la, crítica, la crítica de Francisco?
8: Eh, pues a ver, en parte eh, tiene razón, o sea, yo recuerdo que no estoy de Ciudadanos y me he ido por algunas cosas Sí que es verdad que, a ver, se critica a Ciudadanos eh, por pactar un PSOE, PP, bueno indistintamente, pero eh, ¿en qué quedamos? porque decimos que, que queremos que los partidos se, se sienten en una mesa a negociar y justo cuando un partido empieza a hacer eso se le critica porque se está yendo a un bando porque se está yendo a otro entonces claro, ¿en qué quedamos? a mí me encantaría ver a eh, Pablo Casado eh, decir, oye mira vamos a dejar a Podemos a un lado nos vamos a reunir eh, PSOE, Ciudadanos y nosotros mismos a ver qué sale de aquí y a ver si podemos aportar algo. Bueno, obviamente, Pedro Sánchez no, no lo permitiría, pero yo creo que estamos en una etapa en la que la idea que se tenía de política tiene que volverse a recuperar. No puede ser que los políticos estén eh, ganándose un sueldo que ya le gustaría a la mayoría de españoles tener y que... Aún por encima, los españoles nos quedemos con la sensación de que es, que es que no están haciendo nada con nosotros, es que se están riendo en nuestra cara. Entonces, eh, yo creo que aquí los partidos políticos en general tienen que tener un poco menos de orgullo y pensar más en los españoles, en todos los españoles, y menos en estrategias partidistas.
4: Muy bien, Samantha. Eh, que, que, Jaime, yo no sé qué, qué opinas de lo que dice Samantha, entre otras cosas porque eh, ha evitado nombrar el, el nombrar el partido Vox. Ha hablado de Ciudadanos, ha hablado del Partido Popular, del Partido Socialista, pero de Vox no. ¿Por, ¿Por qué ese cinturón sanitario a Vox? En una situación como la que estamos, que yo creo que más que más que quitar de, de todo lo que puede producirse en un frente común contra este neocomunismo que estamos eh, viviendo, yo creo que puede aportar cosas. Seguramente, bueno, habrá cosas en las que no se estén de acuerdo Pero yo no sé por qué en la propia derecha se hace ese cinturón sanitario a Vox mm,
7: Vox es lo peor que le puede pasar a la democracia española eh, Vox y, y Podemos
4: no, Mira, no, eh... no, 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 bueno, no, es, no, Jaime, no Lo peor que le puede pasar a la democracia es Bildu, es Esquerra Republicana Es los terroristas, los violentos Y Vox no es nada de eso Es decir, que no te puede gustar pero no puede, no es lo peor que le puede pasar
7: bueno, yo, Santiago, con tu permiso, voy a exponer mis argumentos y a ver si, si puedo explicarme. Eh, por supuesto que lo peor de la democracia española es que son los etarras y los independentistas. Eso creo que aquí eh, es indiscutible y aquí estamos sentados en un debate. Un minuto nos queda. Que jamás un, minu un minuto que nos jamás queda. Un minuto. Que jamás defenderemos eso. Eh, repito y reitero, eh, Vox y el comunismo es lo peor que le puede pasar a una democracia española, eh, sin duda alguna. O sea, son partidos populistas, uno en la derecha, otro en la izquierda, que lo que vienen aquí es a crispar la política eh, y a ese revanchismo, que lo que menos requiere y necesita España en este momento es eso, ¿vale? Por eso que considero que en este momento eh, lo peor que le puede pasar a España es el comunismo y Vox. Es mi opinión. La podrás compartir, no la podrás compartir, no, pero me remito a los hechos. Yo no, Ahora mismo yo para se necesita nada. entendimiento y se necesita propuestas y capacidad de gestión, que por supuestísimo no tiene ni Podemos, visto lo visto, y que por supuesto tampoco tiene voz. Que por cierto, eh, está en gobiernos como por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, como por ejemplo Andalucía, que no hacen absolutamente nada, se dedican simplemente
4: a, man, a ver a, como a, a, a
7: moreno a mantener el y gobierno y a, y se dedican ¿no?
4: a mantenerlo claro, con sus votos no
7: gobierno, pero 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 proponer <risas> no es muy fácil no que gobiernen otros no claro tienen la oportunidad de proponer han propuesto alguna cosa que tal que ha sido un poco noticia pero por el resto nada y es lo que te digo yo quiero gestión, no quiero palabrería ni quiero eh, populismo, quiero gestión. Y eso, sinceramente, mi opinión no lo tiene ninguno.
4: Bueno, y último minuto, eh, Francisco, ¿qué, qué, ¿qué opinas de lo que dice Jaime? Lo peor que le puede pasar a España tiene las, la sigla verde. ¿Qué opinas?
3: Vox es el resultado de, de los errores del PP y Podemos es el heredero del Partido Comunista. Para el Partido Socialista lo peor que le puede pasar es que exista el Partido Comunista porque su función es fagocitarlo y en el caso de Vox no es un partido anticonstitucional, es un resultado de la, de la mala gestión, por cierto, eh, ideológica del Partido Popular. No todo consiste en gestión económica, la gestión ideológica cada vez es más importante a nivel mundial y a nivel de política mundial y lo estamos viendo con los acontecimientos que se están produciendo tanto en el este de Europa como en el centro de Europa y por supuesto en los Estados Unidos, por lo tanto yo creo que decir que que Vox es lo peor que le ha podido pasar a la democracia española junto con Podemos yo creo que es un error, porque eh, lo mejor que le puede pasar a, a un país como España es que el bipartidismo que es un fraude, finalmente termine, termine desapareciendo pero que la política de coaliciones entre los diferentes partidos se hagan de forma inteligente, como decía antes el carácter guerra de civilista del español lo hace muy complicado y me temo que van a pasar muchas generaciones hasta que esto dé el resultado óptimo pero bueno, es un tema bastante largo y ahí tenemos, más.
4: ahí sí que, ahí sí que podríamos dedicar un espacio para hablar del, del asunto. En sí, todo caso, aquí, claro. aquí acabamos, y nos hemos pasado del tiempo. Samantha, espero que me escuches, un abrazo muy fuerte, pues un abrazo muy fuerte. Eh, la próxima semana, no te preocupes, que te, te daré, a ti el, el último minuto en vez de, en vez de a cualquiera vale, de estos vale, señores. Eso
7: espero,
4: eso espero. <risa> Venga, Jaime, un abrazo. Un abrazo.
7: Un fraude
3: box, Gracias,
4: buenos días. <risa> <risa> Venga, Francisco, un abrazo.
3: Me encanta volver a las tertulias, un saludo.
2: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
4: Buenos días. Que nadie se lo pierda. Estamos con BB King. Vaya mañana, ¿eh? vaya cómo comenzamos. ¿eh?
5: Pues comenzamos con BB King porque tal día como hoy, un 16 de septiembre del año 1925, nace en Las Vegas este músico apodado en, el Rey del Blues.
4: En Las Vegas. Mm
9: -hmm. Baby Willers gone with me Don't you done me wrong, baby?
5: de los músicos más influyentes en el año 1971 participó en el show de Ed Sullivan con una audiencia de más de 20 millones de personas que se quedaron pegaditos al televisor y bueno, 15 Grammys
4: ¿eh? Javier, vamos con algo de B.B. King por favor Reading with the King se llama esto Vamos empezando la mañana aquí en Buenos Días España. día como hoy nacía. Kim, <risa> ¿no?
5: Exactamente. Y también tal día como hoy, del año 1995, el Papa Juan Pablo II visita Sudáfrica y se reúne con Nelson Mandela.
4: Y ha pasado un tiempo. Han pasado
5: un tiempo. También tal día como hoy, 1950, nace Loyola de Palacio. ¿Te Hombre, acuerdas de Loyola? Claro, claro, que, sí, claro la, que sí. Fue la primera mujer ministra de Agricultura de España y la primera española en ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Tenía 56 años cuando falleció.
4: Y nos acompañan esta mañana también, Mark Anthony. ¿Por qué?
5: Como no, porque su cumpleaños cumple 52. Pues un cantante que va cambiando del... Salsa, boleros, el pop, hace un poquito de todo. Es verdad, Javier,
4: prepáranos algo de Marc Anthony, algo de salsa. <risa> algo
5: diferente. Bueno, mira, en el año 1991, una canción de Juan Gabriel, hasta que te conocí, mm. fue número uno y el tema que le lanzó a la fama. Sí,
4: exactamente, ¿en el año? En el, en, el,
5: en el año 1991.
4: No, este, ¿Estuvo casado este con, con? Jennifer López. Con Jennifer López, Sí, ¿no? te
5: cuento. En el año 2004, Jennifer López le pide ayuda para una producción y tal, como, se conoce. Como que no la Iban cosa, a producir el disco de la película Salve dance. dance. Y en ese año se casaron.
4: Gracias por la salsa, Javier. Bueno, Marc Anzoni, yo creo que aquí en España, bueno, es un tipo conocido, ¿no? Pero digo no yo, tanto
9: como pero en Estados Unidos. Es, en Estados, Estados Unidos, Unidos,
4: Puerto Rico, sí, sí, Sudamérica, sí. vamos. De hecho, yo creo que aquí empezamos a conocerle cuando se casó con, con, Jennifer, con López. Jennifer López.
9: Que vivan los momentos
4: te digo. Bueno, mira, en el año
5: 2012, en el Festival de Viña del Mar en Chile, cantó junto a José Luis Perales, nuestro José Luis Perales, ¿Ah? el tema aquel de ¿Y cómo es él? Sí, cómo
4: se enamoró de ti?
5: Un exitazo. Y luego, en el año 2016, ha grabado con Alejandro Sanz de que Te Bese, que ya ha superado las 50 millones de reproducciones en YouTube.
4: Bueno, oye, 50. Y él ha
5: vendido 12 millones de discos. No tengo
9: duda.
4: Mira que nuestros hermanos de ahí en De Los Mares, eh, toda Hispanoamérica, Estados Unidos, mira que no han hecho en Brasil, mira que no han hecho ritmos, mira que no han hecho eh, magníficas canciones y tal, para que ahora lo que se escucha aquí sea el reggaetón.
5: Manda huevos, es, el otro. es
4: una cosa que no, no, pero si no puedo, no puedo entender.
5: Sí, sí,
4: los Jonas Brothers Vaya
5: cambio, vaya cambio Bueno, hoy cumpleaños Nick Jonas Nacía en el año 1992 Y bueno, es uno de los componentes de los Jonas Brothers Junto con sus hermanos Kevin y
9: Joe <risa> for you
4: los Jonas Brothers, vaya forma de comenzar el día ¿eh? vaya
5: tres hermanos, bueno el año pasado ya publicaron eh, Happiness Begins un nuevo álbum,
4: Exitazo, excitazo, bueno y además que para todos aquellos que tengáis eh, Amazon Prime podéis ver su documental que también ya lleva yo ¿Sí? creo que ya llevará un año por lo menos, yo lo he visto sí, sí. el Chasing Happiness
5: Exactamente. que
4: está muy bien, lo que hace bueno siempre toca esa fibra sentimental y tal pero está muy bien para darse cuenta de cuáles son los problemas que tuvieron en su momento sí, 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 los sí. que han tenido hasta hace poco y, pero bueno que al final pues hombre han sabido reponerse de todo esto y son, son hermanos y lo han llevado adelante y parece ser que están teniendo bastante, bastante éxito, éxito otra vez
5: bueno y también te diré que nick jonas el que uh -huh. cumple años sí. hoy eh, va a fichar por marvel studios
9: gonna be wasting time on stupid people in cheap lines i'm sure i'm sure so i give a million dollars just to you to grab me by the gun and i these days, these days i'm not trying to be a part-time lover sign me up for them full-time
5: Bueno, pues a ritmo de los Jonas Brothers Te voy a contar cositas Como, por ejemplo, que la policía local de Madrid Ha multado a un hombre disfrazado de Batman Conduciendo un supercoche de lujo por Madrid
4: Yo creo que era un Lamborghini, ¿no? Eh, un Lamborghini eh. diablo de estos Impresionante,
5: podéis ver las imágenes y el vídeo no, Además,
4: pero es que el tipo eh, <risa> Como Batman Sí. Y, y el coche era suyo, pero es lo que le tienes la documentación Y se lo había dejado en casa
5: Es que de verdad, de verdad
4: pero, pero sales con el Lambo y. Ponga sale...
5: un Batman en su vida
4: Desde luego, desde luego como son
5: Y seguimos con más cositas. El chef con siete estrellas Michelin Thomas Keller, californiano, ofrece menús a 850 eh, dólares la, el menú y pide donativos para pagar a sus empleados porque dice que no tiene dinero.
4: <risa>
5: Impresionante.
4: 850 dólares el, el plato, plato,
5: exacto. Bueno, os voy a contar una cosita del programa de televisión, El Hormiguero. El
4: famoso Hormiguero. Sí, que
5: resulta que deben de tener un, un concurso dentro del programa que regalan 6.000 euros. Bueno, pues resulta que el otro día llaman a una persona al azar, mm. eh, le coge, le preguntan y tal, <risa> y le dice el señor, oiga, que, que yo no quiero ni su dinero, ni el premio, ni nada, no me gusta el programa y ustedes son unos imbéciles. Y le colgó.
4: Cuánto, cuánto, cuánto dinero era de
5: premio? 6.000 euros. Ay, la madre. <risa>
4: Y últimamente no sale de nuestro programa Camilo VI. Hoy también lo traemos.
5: Claro, porque como siempre decimos, los grandes artistas pues siempre tienen alguna cosa. Y el otro día era por el aniversario de su fallecimiento. Y hoy, porque tal día como hoy, del año 1946, Alcoy. nacía en Alcoy.
9: A tus besos y a tu piel color de miel. A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Vos se quiebra, cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza,
0: algo
9: de mí, algo de mí, algo de mí.
5: Bueno, pues este fin de semana han hecho el programa este famoso de hormigas blancas dedicado a, aquí al amigo Camilo Sexto ah, y han salido hablando pues su, la madre de su hijo Lourdes uh -huh. Ornelas y también un amante que tuvo una tal Andrea Bronston que dice Bro que tuvo un aborto con él con Camilo Sexto bueno, bueno, bueno. y bueno también contar que en los años 80 Jesús Mariñas le entrevistó a Camilo Sexto sí. y uh -huh. le preguntó a ver si era homosexual y él dijo <risa> pues oye yo soy afeminado y romántico. <risa>
4: ¿Y hoy con quién vamos a cerrar?
5: Pues mira, con los Petzo Boys.
4: Tal día como hoy...
5: Del año 1987, esto era número uno.
4: Bueno, ¿y qué vamos a decir de este dúo británico de pop electrónico? Ya sabéis que está integrado el dúo por Neil Tennant, Chris Love, han vendido más de 150 millones de discos... Wesson Girl fue su número uno mundial, el, el primero que lograron. El primero,
5: el primero, efectivamente.
4: Bueno, eh, su primera gira que iba a ser en el año 86. Sí,
5: pero el miedo de aparecer en público, pero eran muy así ellos. Yo y me... entonces lo pospusieron hasta el 89. Mm.
4: Yo, me, yo recuerdo en aquellos tiempos que se, todo el mundo esperaba, claro, en aquellos tiempos, que nos, en los 80, de los, 80. Eh, los pesos sí. boys para nosotros era una cosa muy especial. Y todo el mundo esperaba el concierto en directo de los PSOBOYS. Eh, efectivamente. Y ellos eh, al principio decían que no existía la tecnología uh -huh. eh, suficiente o precisa sí, para, sí. para... Para
5: sonar en directo. Para Sonar en
4: directo uh -huh. Lo que pasa que sí, efectivamente, ellos tenían su, uh -huh. su pánico. Y nos despedimos con los peso Boys con este It's a Sin, que por cierto es una canción tan famosa que se canta en las iglesias irlandesas, por ejemplo. ¿Eh? Uh -huh. Yolanda, hasta mañana.
5: Bueno, pues nada, un besito a todos, no paséis tanto calor como yo y mañana más.
4: Pues lo dicho, nos vamos despidiendo con los Peshop Boys. Esto ha sido todo, saludos súper cordiales, gracias por haber estado con nosotros, Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, y por supuesto, todo nuestro equipo que nos acompañó también el día de hoy. Mañana regresamos, un saludo, un abrazo muy fuerte a todos.